1: meget meget eksklusiv
0: Velkommen til endnu en udgave af Kongehuset Bag Kulissen, som sender for fulde drøn i disse dage. Vi nærmer os tronskiftet på søndag med hastig skridt. Og mens vi venter på den store dag, så vælter det jo heldigvis ind med nyheder og spændende emner, vi kan tale om dagligt her i podcasten. Velkommen til dig, Silla Bakkerløs. Du er journalist her på BT. Og som jeg lige sagde i indledningen, så beskæftiger du dig meget i dine artikler med Danmarks Rigeste mennesker, øh, også når vi er lidt over i sådan erhvervsstoffet, det er lidt mere kulørt erhvervsstof, og du har også set lidt nærmere på, øh, på de mennesker, som øh, er helt tæt på og det kommende kongepar. Og det skal vi tale om lidt senere i udsendelsen, øh, hvad egentlig forskellen er på kronprinsens venner og dronningsvenner, fordi der er en markant forskel, ved jeg, at du, du har skrevet om. Men inden vi når til. Så er der simpelthen en række nyheder, vi lige bliver nødt til at nævne. Nu hvor vi er så heldige at sende hver dag, så kan vi jo også være sådan lidt en nyhedspodcast. Det er jo det er vi ikke sådan vant til på den måde, fordi vi jo som regel kun sender en gang om ugen, så der samler vi jo sådan op. Men nu sender vi jo, mens det sker. Og der er alligevel væltet en række nyheder ind øh, i dag, Sila, som jeg lige synes, vi starter med at nævne. Øh, den første er, at der har været sådan lidt spekulation om, når nu dronningen abdisserer, er det så bare farvel øh, til hendes øh, officielle pligter, og skal hun bare slet ikke lave noget? Øhm, men der blev det meldt ud i dag, at hun øh, faktisk stadig skal spille en lille rolle. Hvad,
1: øh, hvad er det, hun stadig skal lave? Jamen altså, dronningen hun skal jo stadig være rigsforstander, øhm, hvilket jo hun har god erfaring i, så det giver jo rigtig, rigtig god mening. Det må man sige.
0: Og, og rigsforstander, hvis man lige skulle have glemt, hvad, hvad det nu er for noget, det er jo, jo færre nok. Der er mange begreber, vi bruger i de her dage, vi ikke bruger så tit. Men så er det jo egentlig, at man er en form for vikar, faktisk, for, øh, for kongen, øh, øh, i, stadigvæk dronning lige nu, men lige om lidt kongen, når han er ude af landet. Og, øh, og der er ligesom en række i kongehuset, der kan bestride den her opgave, så udover det bliver så dronningen, som kan vikare for kongen, når han bliver kong lige om lidt. Så kan prinsesse Benedikte, prins Joachim og øh, dronning Mary, bliver du så også at og prins Christian, men som, som så bliver kronprins Christian. Så på den måde er der jo en ret stor vifte af vikarer, der kan træde i, øh, i kong Frederik's sted lige om lidt. Øh, og det vil altså også sige, at, øh, at dronning Margrethe, hun kalder lidt nu, må vi jo... Øh, udleder
1: det i hvert fald. Ja, det tror jeg også bliver meget rart for hende, når hun ikke sådan bliver pensioneret og smidt helt ud i glemsen med det samme, men um det, det må også være svært, ikke? Altså når man har
0: arbejdet så meget som hende, altså der mm. er jo syvende i 13 ikke nogen af os, der skal arbejde til vi er 83, men who knows i disse mm. tider, men, men uh, det der med, at hun har bare arbejdet hele sit liv og så lige pludselig det
1: bare slut, ikke? Så mm. måske det er det en fin lille Altså overgang på en eller anden måde. Jeg tror også lidt, det er en nødvendighed, fordi øh, prins Joachim han er jo ikke og andet. Altså, han er jo i USA, så hvis ikke kun var det, så var der kun Benedikte. Øh, prinsesse Benedikte var så også oppe i årene. Og ja, prins Christian, det kan godt være, at han formelt kan være det, men om han reelt bliver det de næste mange år, det er jo nok noget tvivlsomt. Han er jo ikke særlig erfaren. Ja, så altså man
0: kan sige, at han bliver jo kronprins, og på den måde får han nok nogle nye roller, men jeg tror, at du er ret i, og det har vi også nævnt her i podcasten, at kender man, altså med vores kendskab til kronprinsparet, så virker de jo også som nogen, der, der gerne vil beskytte deres børn længst muligt. Så jeg tror da også, at hvis de har muligheden for at holde Christian i baggrunden, så vil de nok gøre det kan man sige, Der kan det jo hjælpe, at dronning Margrethe kan træde til, hvis for eksempel øh, Frederik og Mary er på tur sammen. Og som du siger, Benedikte, hun bliver prinsesse, Benedikte fylder 80 år, så hun er jo heller ikke helt ung mere. Um, så det var den ene nyhed, vi lige skulle have med. Um, og det er meget sådan, uh, så har vi også et, en, jeg vil kalde, den, jeg vil kalde et par gæsteliste nyheder, vi lige kan nævne. <laughs> um, det begynder lidt at drøbe ud fra kongehuset, hvem kommer og hvem kommer ikke på søndag. Um, og hvis vi skal starte med, øh, med sådan de kedelige, altså afbødende, måske, hvis vi kan sige det sådan, så øh, en person, vi også har nævnt her i podcasten flere gange, øh, Mary Donaldsons far, John Donaldson. Øh, han kommer desværre ikke. Øh, og det er måske ikke så overraskende, fordi at han, øh, han er jo en ældre herre, og han bor i Australien. Vi så også, at han ikke var der til prins Christians fødselsdag. Øhm, men, øhm, men det er kommunikationschef i kongos og lene Balleby, der, der fortæller i dag, at, øh,
1: at øh, han er ikke i Danmark under tronskiftet, han er en ældre herre og er i Australien. Så ja. det er jo Ja, det var ikke så overraskende, tænker Og med det kendskab, man har til Mary og hendes far, de virker jo ret til det. Så jeg tænker, hvis han kunne, så ville han jo formentlig nok være kommet og se til den der store dag. Og man kan også sige, nu blev der spekuleret
0: også lidt, også i dette program, skal vi være sige, men over den ferie, som kronprinsparret havde til Australien i december. Vi ved jo (laughs) stadig ikke, hvad den ferie skyldes, men... Men nu kan man jo godt tænke, når man kan vide, om der også har været noget familie, der lige skulle have lidt info om noget, der måske skulle ske snart. Det ved vi ikke, men det kunne også være et bud, at der havde ja. været lidt snak der. Det ved vi ikke. Det kan også være, at hun bare besøgt sin gamle far. Ja, ja, altså. det kan også sagtens være. Øhm, så han kommer ikke, men til gengæld så kommer øhm, Marys ældste søster, Jane Allison Stevens hedder hun. Hun, øh, hun kommer til at deltage i dagen. Så der er der også noget fra, fra Marys australske familie.
1: Øhm, det synes jeg til gengæld måske er lidt overrasket, når det så kun er den ene søster der kommer ja. øhm, fordi man tænker hvad så med den anden ja. det kan være der er en god grund men det er jo en stor dag ja. For ja, det og, de var jo
0: f- og hun var der jo altså den anden søster var der jo også til prins Christians fødselsdag som mm. jeg faktisk husker øhm, men, men igen der er ikke nogen af os der ved hvor lang tid har, hvor lang tid har nogen kendt til den her plan øh, så hvem ved om der kan være et eller andet der kan være, kan være svært at ændre eller, eller noget i den stil ikke? det er jo en lang tur at tage men det er jo meget sjovt med, altså Australien, de er jo simpelthen på den anden ende over det her selvfølgelig, fordi nu får de en dronning og sådan noget. Øhm, jeg skal være med i noget australsk morgen-tv lørdag aften, fordi de er jo foran i tid. Og den henvendelse, jeg fik fra dem, den gik meget på, det bliver jo en kæmpe stor dag på søndag, hvor Mary bliver dronning. Altså det, det er deres fokus. Det gør det i hvert fald i Australien. Ja, det, ja. det handler ikke så meget om, ø- om Frederik og dronningen, det handler altså Nej. om Mary. Øhm, så kom der også en anden lille gæsteliste i Uh, apropos folk, der ikke kommer. Uh, og det er nemlig blevet meldt ud, at prins Joachim deltager i, uh, i tronskiftet uh, som medlem af familien, men prinsesse Marie deltager altså ikke. Uh, det meldte kongehuset også ud i dag. Uh, og der tænker jeg jo så, jamen, igen, som alt andet, det kan der være mange grunde til og uh, igen... Uh, kommunikationschef i Kongehuset, Alene Balleby, hun siger i den forbindelse, prins Joachim er der, der er børn, der går i skole, jeg vil ikke mene, der er grund til at ligge noget særligt i det, siger hun. Og og det kan jo sagtens være, at at det det er en masse praktik, der skal gå op derhjemme. De bor, som du også nævner, Silla, i Washington. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at som jeg også siger i en kommentar på btdk, det, her, altså det, bliver jo ikke større. det bliver jo ikke større i den kongelige familie end en abdikation og et tronskifte. Og det er en enkelt dag, og det er jo en, en kæmpe historisk begivenhed for den her familie. Så det, jeg synes, det virker lidt underligt, at man ikke prioriterer at være samlet den her dag. Øhm, men igen, der er ikke nogen af os, der ved. Det skal vi huske at understrege, hvad der egentlig foregår. Men det er bare sådan en dag, hvor man tænker, at... At lige ja. den dag ville det, ikke, ville det ikke
1: give mening at være samlet der, ikke? Jeg tænker forklaringen på, det er måske lidt almindelig eller kedeligt, ikke Altså med, at der er børn, der skal i skole. Man kunne måske godt finde en anden løsning, som du også selv har nævnt. Eller altså, man har jo sådan lidt, hvor der er vilje der er vej. Så selvfølgelig kunne man da finde en løsning, hvis de gerne ville. Men jeg tænker måske i virkeligheden om, om det skyldes. At, altså, det er jo lidt svært for os at finde ud af, præcis hvor stort er det her Øh, denne her øh, abdikationsfest, eller hvad det er, man kalder det. Fordi vi jo ikke rigtig haft sådan en før, fordi før har det været en sorgensdag, fordi der er nogen, der er blevet døde og sådan noget. Jeg kan ikke lade mig tænke på, om der måske kommer en større altså, fest, hvor man fejrer det senere.
0: Ja, altså i altså form for gala. Eller sådan ja, noget. sådan en
1: rigtig tafel ja. nytår, eller ikke nytår. Et tafel med nogle choler, et ball, ja. eller en gala, eller noget. En overgangsceremoni. Hvor folk måske, altså, at det måske kan være årsagen til, at der er nogen, der kommer nu, fordi de så ligesom kommer til noget større. Ja. Men det virker jo som om, at kongehuset også er blevet taget lidt på sengen i det her. Altså, fordi det virker jo ikke, som om, at alle de her planlægninger er sket løbende her de seneste 14 dage. Ja, det er det, ja. Så det er jo ikke rigtig sikkert, at man har tænkt så langt til, hvad man egentlig skal gøre. Og det kan også sagtens være, at det bare sådan det virker, at de har
0: vidst det længe. Men alt er jo sådan lidt spekulativt her, ikke? Men, men det er jo rigtigt nok, at der er ingen, der ved det. Det vi ved er, at der, der bliver en sådan særlig inputkur hmm. søndag, men som er meget kort. Så meget altså, kort, Som bare ja. en halv time. Øh, Mid på fra, fra statsrådet er slut, til kongen skal proklameres øh, mm. på balkongen på Christiansborg Slot. Så det er meget, meget, meget kort tid, som du også siger, Silla. Og, og, øh, og ud, over, altså, øh, ud over, at prins Jorkim så deltager, så har vi også fundet ud af i dag, at ja, Marys ældste søster, øh, Jane Allison Stevens, øh, vil også deltage. Øh, og, øh, og så vil... Øh, altså vi øh, ved det officielle Danmark, eller sådan regner man i hvert fald med, vil ved, ved deltage. Det ved vi ikke, men, men øh, historiker Lars Håbakke, har udtalt sig meget om, om hele det her event, og han mener, at det ligesom vil være et begrænset antal af højstående personer fra Danmarks top. Øh, så, øh, så det bliver sandsynligvis noget med nogle ledende figurer i Folketinget og forsvaret osv. Og øh, ja, og, øh, og hvad Maries, prinsesse Maries væ, angår så, som jeg også selv har udtalt i en kommentar, så skal man jo også huske, at der er jo blevet varslet nye tider i kongehuset. Altså, man kan sige, som jo startede tilbage, vi har sagt, snakket om det mange gange, da dronningen besluttede, at det kommer prins Christian, der skulle have banage fremover. Så kom de her, øh, den her titeldiskussion, øh, øh, dronning der fjernede titlerne for prins Jørgens børn. Altså, vi har jo ligesom, vi har jo ligesom fået hintet prins Joachim, prinsesse Marie og deres børn, de skal mere øh, være ud på periferien. De er blevet skubbet langt ud nu, ja? De er blevet skubbet ud, og nu kan man sige, at nu er de også i Washington, så de er også fysisk, de er fysisk langt væk, og de er også i sådan mere øh, øh, overført betydning længere væk fra, fra kongehuset sådan, som en, en arbejdende organisation. Og på den måde er det måske også noget, vi skal vende os til, at der vil være flere og flere ting, som hvor vi måske har været vant til, nå men der skal de da være der, men så skal de måske ikke være der mere, fordi at de, har også, altså de har måske også har lov til at vælge det fra på en anden måde. fordi ja, det kan de kan de ikke
1: har lyst altså, til at være der længere, fordi de føler sig valgt fra. Ikke? Det kan også ja. være.
0: Det, det, det ved vi ikke. Men vi ved jo i hvert fald, at der tidligere ikke har været supergod stemning mellem øh, prins Jorgim og prinsesse Marie og kronprinsparet. Mm. Øhm, og, og vi ved, at der har været en, en dårlig stemning i forbindelse med de her titler, der blev fjernet. Det virker jo så til, at, egentlig, at tingene var gået meget godt igen, og de har også holdt jul sammen, familierne og så videre. Men igen, det er jo der, vi også bare altid hele tiden har holdt ud i stakt om at vi ved jo ikke, hvad der foregår på de indre linjer i den familie. Nej. Vi ved kun det, der er blevet i tale tidligere, hvor det i hvert fald ikke var så godt, men øh, hvordan det står lige nu, ved vi ikke. Men, men jeg tror da i hvert fald godt, at vi kan regne med, at, at fremtidens kongehus, som vi også vil se de næste par år, der, der bliver prins Joachim og prinsesse Marie nok ikke. Nej, så synlige, som
1: vi har været vant til at se dem tidligere. Det gør det nok ikke. Nej. Og jeg tror også godt, at vi kan regne med, at zonen at, at ikke helt er klinget endnu. Altså, fordi man skal jo ikke meget længere væk ind til Prins Nikolajs Instagram-profil for at se, at han var meget mere optaget ved end af, hvad Australien er. Altså hvad hans, øh, hvad kan man sige, hans, øh, hans onkel og, og tante der. Hvad de laver ikke, altså Frederik og Mary. Men øh, det var meget overraskende. Altså, der var jo også ret klar kommunikation fra. fra øh, Karvin øh, Alexanders presse om, at han absolut ikke skulle mødes med kronprinsessen eller kronprinsparet, mens de var i Australien, selvom de var øh, i New Zealand eller Tasmanien ja. eller noget, hvor der på der samme var, tid. De gå altså. på den samme bro endda. Ja, men det var som en uges mellemrum. Ja. Øh, men de var så, derefter fløj han jo så til New Zealand, de var i, ja. øhm, hvor, mens de var der. Ikke? Altså, men der var jo ingen form for interaktion Nej. overhovedet. Altså. Så ja. Vi ved jo ikke, hvad der sker, men øh, Ja. Det virker ikke som om, at han tager det første fly hjem for at være med til det her. Nej, det bliver nok overrasket, det, hvis vi ja. ser ham, ikke? Jo, det vil jeg også blive meget overrasket. Og især fordi nu følger jeg,
0: jeg Greve Nikolaj på, mm. på Instagram, og øh, det ligner en gang gang i en meget fed tur. Det må man bare sige derinde i Svejland, tror jeg, han stadigvæk er. Øhm. Men, øh, men i hvert fald, så er der, stadig, nogle, altså, der er stadig folk, vi ikke ved, hvem der skal med til den her kur. Øhm, men, øh, men nu er der i hvert fald løftet en, en lille del af sløret for, øh, for, hvem der kommer. Og som du selv nævnes, så er det jo en ret kort ceremoni. Altså fra statsrådet starter kl. 14, og så er der kur, så er der proklamation kl. 15, og så
1: er det sådan set det, altså så er der turen til og fra Christiansborg. Ikke? Det var måske 20 minutter i virkeligheden, ikke? Ja. Altså Altså, jeg vil faktisk tro, at det håber lidt. Jeg håber, at deres børn kommer med kronprinsparet. Så det vil gøre det sådan lidt mere familiært, ikke? Jo. Festligt, favorit. Uh, men det ved vi jo heller ikke, om de gør. Det Nej, er de jo det, ikke ud.
0: det ved vi ikke rigtigt nu. Men, men, men jeg kan godt følge dig. Jeg synes også fx til prins Christians fødselsdag. Mm. Altså, der synes jeg også, der var noget ret fint i at se. Altså, det var så også børn fra, de, fra nogle af de mm. europæ- europæiske kongehuse. Mm. Det er ret fint. Altså, det giver det en anden aura. Når der mm. er også er nogle børn med, altså sådan... Det yeah.
1: var sådan lidt en nice surprise, at de dukkede op der, Det bliver sådan lidt
0: hyggeligt yeah. af det, ikke? Yeah. Og det
1: er jo sådan på en eller
0: anden måde, nu må vi se, hvordan det bliver, men det er jo sådan... Når man kigger på det på papiret, er det jo lidt stift arrangement, ikke? Altså på en eller anden måde, sådan noget med at underskrive noget i statsrådet og en proklamation på en balkon, hvor jeg så tror, der skal nok blive fest og farver, ikke? Fordi mm. der kommer sikkert til at være fyldt. Øhm God. Jamen således øh, Royal News kort øh, for i dag. Nu øh, skal vi videre til at tale om Frederiks vennekreds. Godt, Silla. Jamen øh, du løftede lidt af slad for det i indledningen, da, du, da jeg spurgte dig, hvordan du ville beskrive dem, og du sagde sådan meget, meget eksklusiv. Øhm, måske skal vi starte et lidt andet sted. Øhm, dronningens vennekreds, øh, hvis vi skal starte med det. Og, og, hvem er de, og hvad, er, hvad vil du sige er
1: forskellen på dronningens vennekreds og krummerhans Frederiks vennekreds? Jamen dronningens vennekreds, det vil i hvert fald sige at det kan man jo se på alle de billeder, der har været årligt af deres nytårsfester, hvor de holder udklædningsball og sådan noget, hvor præsten faktisk har været velkommen til at være med. Altså vi har ikke været med til festerne, jeg har heller ikke personligt været med, men en del af ugebladene har fået lov til at stå uden for de her villager, hvor det nu er blevet holdt, og på Malienborg, hvor det har været på skift og været med. Og det er jo så... Ø- det har været nogle af dronningens tætteste veninder, det har været Susanne Hering, som har haft en balletskole, som jo er kommet ind i vennekreds via sin mand, sin afdøde mand Peter Hering. Likørfabrikant, meget velhavende, familie. Dronningen har jo selv gået til ballet på et tidspunkt. Um, så har det været Ben Fabricius Bager, en navdød komponist, og en meget ø, snaksalig og sfarverig herre, mm. som jo har holdt sig helt vildt godt op i årene, uh, meget humoristisk. Ikke? Um, og så har det jo været hendes meget, meget gode og gamle veninde, Birgitta Hillings, uh, Hillingsørende, ja, ja. um, som jo tidligere, hun har vokset op adelig på uh, slottet, eller hvad det hedder, i uh, i, i Nyborg, øh, hvor øh, er kom meget, så de har jo kendt hinanden, siden de var helt små. Øh, og så, øh, ja, så er der flere af de her andre øh, sådan lidt rige afhængere og adelsfolk, som øh, som, som dronningen har kendt i rigtig, rigtig mange år. Altså, der har jo også været prins, hvad hedder det, prins Henrik's vennekreds, som jo har været endnu mere kalørt med Christian Kær og Erik sige. Brandt og Edith og, og der har været gang i den, ikke? Og der har ikke været, øh, altså, det kan godt være, man ikke har fået alt at vide, men der har det også været sådan rimelig åbne sluser nogle gange, ikke? Fra den side af. Det har der ikke. Og det, det er måske det, man lidt mere populært kalder kultureliten, og især den festlige del af kultureliten. Men det har jo været sådan, som man har kunne se, altså Prins øh, Henrik, der glade har mødt op på bakken, øh, med barkensvigler og vand og se syngepiger, Og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Men altså, det man kan sige, det er, at han glædeligt stillet op til fotografi, Og mm-hmm. sagde, at der nu skulle her herinde, og han glædede sig. Det var sådan altså, på en eller anden måde sådan et folkelig på en kongelig måde. Um,
0: ja det er da også nogle, nogle typer alle dem, du nævner her, hvor man hvor man har set dem i jævne mellemrum fortælle en anekdote eller to om et eller andet minde, eller det har jo det har aldrig været noget, hvor man har smidt øh, nogen, øh, hverken prins Henrik eller dronning under bussen, men der er kommet en anekdote eller to, og vi har jo her på BT øh, ofte interviewet folk som Ben Fabricius Bjerre, eller Edith Skoller, eller Erik Brandt, osv., mm. hvor de jo tit gerne har ville sige lidt, og også når vi har lavet, vi har lavet en masse forskellige ting i forbindelse med dronningens runde fødselsdag og jubilæer, ja. ikke? så kan man godt ringe <coughs> til Susanne Hering, måske, eller til Helingesø at få en lille snak om det.
1: Det har været meget medievante personer, som også altså for, mange deres, altså for mange af deres vedkommende også har, været sådan, altså de har, de har haft brug for at komme i pressen, og de har også haft lyst til det, og de har ligesom gebærdet sig rigtig fint i det, og altså meget sjældent måske sagt for meget. Altså jeg ved da, hvis jeg imellem har interviewet Christian Kær eller Erik Brandt om et eller andet med deres venskab med prins Hendrik, så har de nogle gange sagt, Jeg vil gerne snakke om det. Jeg skal lige høre prinsen, om det er okay. Og så så er de som regel vendt tilbage, og så har der ikke været flere problemer i det. Altså, de skulle bare lige tjekke med baglandet, og det var okay. Men sådan er det jo. Det er jo meget fint, ja. Ja. Sådan er det jo slet ikke med den kommende konge.
0: Og således fik vi lavet en en tisende overgang.
1: Hvordan er det så med den kommende konge? Hvem er er kronerensens nære venner? Jamen, altså, altså problemet med... Hvem der er hans nære venner, det er jo, at vi rent faktisk ikke rigtig præcis ved, hvem alle hans nære venner er. Fordi det er meget, meget lukket. Vi kan ikke komme tæt på nogle af de her mennesker. De færreste har lyst til at snakke. Øhm, nogle af dem er så eksklusive, vi ikke kan, kan få fat i den. i altså, dem. Øhm, dem, vi kender til, det er jo... Nogle af dem er jo sådan lidt mere kendt. Altså, for eksempel en som Peter Varenøg. Som, øh, som jeg har kendt for Løven det er programmet øh, som iværksætter og invester og sådan noget. Øhm, han er jo en meget sådan, rimelig snaksagelig. Han har dog ikke lyst til at snakke så meget om sit venskab med kronprinsen. Han har kendt kronprinsen rigtig, rigtig mange år, fordi at hans mor på et tidspunkt var gift med Brint Fabricius Bjerre, mm. som jo var en af dronningens venner, eller ved Og ved øhm. vi,
0: at de stadig er stadig venner, fordi øh, Peter Varnø havde jo også en periode, hvor han hvor han røvde i nogle og så videre, Og der, der ved vi jo også nogle gange, at det er jo sådan noget, der godt kan få kongehuset til at sige,
1: så rører du lidt længere ud i perferien, men, men de, de er stadig vinder i dag. Altså, det, det, jeg vil formode, at de stadig er stadig venner. Det kan godt være, at man officielt måske har taget ham lidt længere ud, men det, det er jo set før, at så gør man det officielt, så bliver man måske ikke inviteret med til en eller anden fest, men... Øhm men rent faktisk, altså, bevarer man venskabet, ikke? Mm. Ja, ifølge Peter Manu selv, så er det jo, han, ja, ja. han
0: er i hvert fald ikke imod, når vi, nej, nej, når vi spørger, nej, nej, hvordan, altså, <laughs> om han stadig er venner med ja, ham.
1: Ja, han er kendt ham i mange år, så det, det vil jeg helt sikkert tro, at de stadig er. Øhm, og så er der jo så nogle af de andre sådan, øh, venner, som, som kronprinsen har, som jo er, det er jo, altså en del af den er faktisk, øhm, dronningens, øh, altså børn af dronningens vinder eller veninder. Det er Susanne Herings øh, børn, øh, især af den øh, søn, Peter Hering, som øh, kronprinsen har kendt siden barnsben. Jeg øh, tror måske også, de har været i militæret sammen, kan jeg ikke lige huske, men, øh, men de er i hvert fald kendt hende ja, og Peter Hering
0: var også en af dem, der var med i den her øh, bilulykke dengang ja, i Frankrig. Ja, det er øh, ja. Så vi ja. husker
1: sammen med prins Joachim, jo, hvor, ja. Ja. Ja, hvor ja. Danmark kunne have mistet to ja. Prinser. Der var han jo med to i dine også. Ja. Altså, ja. De går way back, må man sige. De går way back. De har kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år. Øhm, Peter Hering har gået på Herløsholm, hvor han øh, formentlig har mødt sin hustru, Karoline Hering. Hun er i hvert fald også gået på Herløsholm. Øhm, og hun, øh, hun er også blevet en rigtig, rigtig øh, tæt del af deres vennekreds. Faktisk så tæt, at hun øh, blev øh, hofdame for øh, kronprinsessen øh, de første år. Øh, og hendes privatsekretær. Øhm, og så har hun også øh, har været med i bestyrelsen for Marifonten rigtig mange år, indtil hun stoppede sidste år ja. øh, Vi ved ikke, hvorfor hun stoppede øhm, Men det er i hvert fald en, en familie, som er meget tæt på deres søn Deres ældste søn, tror jeg det nok, den søn øh, Har gået i klasse med, øh, med, øh, med, med prins Christian så Nej, så de er har mange... datter, det er den datter. Rosemarie, de har to døtre. Det okay. er Marie, der er gået i klasse med prins Christian på Trænegårdskolen i, i Hellrup. Okay, så de har ligesom mange forbindelser. det er rigtig mange forbindelser. Og øh, jeg ved også, at
0: øh, kronprinsen er jo også det venner med skuespilleren Alen Hildingsø. Det er han, ja. Som jo også er datter af... Dronningens Vanding Helligensø. Dronningens Vanding ja.
1: De er også meget, meget nære venner. De har også kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år. Man kan jo så sige, at Ellen Hillingsøg, så er en af dem, der er lidt mere åben, fordi hun jo skal spille anden og er derfor er vant til at, at snakke mm-hmm. med medierne i et eller andet omfang. Men det er heller ikke en, vi kan ringe til og lige få fem kommentarer om kronprinsen, fordi hun vægter sin ord med omhu, må man ja. sige. Hvis hun stiller op i noget, så er det sådan meget, meget sjældent en gang imellem. For eksempel en bog eller i forbindelse med en fødselsdag. Eller, eller ja, hun
0: medvirkede jo i den her øh, under bjælken i forbindelse mm. med kronprinsens 50-års fødselsdag, hvor hun har fortalt, øh, hvor, hun, altså, hvor hun egentlig medvirker og siger en del, men, men, men nej, hun er ikke sådan en, man bare lige ringer til, og så fortæller hun en anekdote om, om kronprinsen. Altså på samme måde mm. som venner måske gør
1: det. Ja, nej, ja. det er hun bestemt ikke. Så, så det er... Øh Ja, det er, sådan, det er lidt mere lukket i hvert fald. Men så tænker jeg Silla, altså du siger det her med at der er, sådan, at der er alligevel en forskel,
0: fordi kronprinsens venner er lidt mere, øh, kan man sige, lukket og lidt mere måske øh, det er sådan en eksklusiv en lidt eksklusiv klub, hvor dronningens venner mere åbne, men, men hvis hvis kronprinsens venner meget er børn af dronningens venner. Så kunne man da
1: tænke, er det så ikke lidt samme stil, der bliver lagt for dagen? Men det er det så åbenbart ikke. Det, det skulle man jo mene. Altså, jeg ville da også tænke, at jamen, de har havde lært af deres følter. Jeg ved ikke, om deres følter har trådt i spinaten på et tidspunkt, eller om de føler det. Det, nogle gange har jeg også, nu vil jeg ikke sige hvem, men nogle gange har der også ringet til en af forældrene, hvor at jeg ved, det, så har sagt, at det ved min søn eller datter ikke have, jeg siger, ja. hvor øh, man tænker sådan, okay. Altså et andet eksempel er for eksempel øh, øh, bedst Anders Holk, som øh, jo også er kommet ind i kronprinsparets inderste øh, cirkler de seneste år, altså hvor de har blandt andet øh, været på noget ferie i Danmark sammen og... Det virker til, at han er blevet en rigtig, rigtig tæt kerne. Ja. At han virkelig er kommet tæt på det. Han er dem. også blevet fast,
0: ja. fast del af de her kongejagter. Ja, lige præcis. Ja.
1: Og man kan sige, at det i sig selv er jo ikke noget nyt, fordi at dronningen har også været venner med, med meget elitære og rige personer. For eksempel Danfors-ejeren Jørgen Mads og hans mor Bitten, mener jeg, hun hed. og hun var meget tæt venner med dronningen Ingrid. Og, men, men forskellen er igen, at altså, når dronningen, når der kommer nyheder med dronninger, det ser jeg. Så skriver Jørgen Mads Clausen jo selv rundt til medierne, eller han gør, han gør ikke, men hans folk gør, og spørger, om, om der er nogen, der vil have et interview med ham, for han vil meget gerne fortælle om dronningen, ja. og hvad han synes om sådan noget, det, det, det sker jo ikke. Ja, vi, vi har da også
0: her på BT lavet flere interviews med nogle af de venner, du nævnte ja. i starten, Birgitta Hillingsøg for eksempel, mm. øh, som var med til nytårsfest hos mm. dronningen, og egentlig ret beredvilligt fortalt også, hvordan hun oplevede den aften, og mm. at hun heller ikke vidste det. Så den her åbenhed, på en eller anden måde, vi har mm. set blandt dronningens vennekreds, er der måske ikke på samme måde mm. i kronprins
1: Pals. Nej, Man savner den lidt, ikke? Altså, fordi det gør at man får sådan lidt et andet billede end det, det er meget officielle billede, vi, vi ser af dem, når de er ude til alle mulige arrangementer, hvor de jo også sjældent siger noget til os. Så ofte siger de jo ikke rigtig noget, og hvis de så siger noget, så er det sådan noget meget stringent i forhold til det arrangement, de nu er ude til. Så vi mangler lidt den der måske mere menneskelige side af det. Jeg kan ikke så meget folkeligt, men også sådan mere menneskeligt, Altså hvem mm. er de, hvad laver. De holder de også nytårsfester med, med masker på og maskebal og sådan noget. Ikke? Man kan også sige, at det kan måske hurtigt
0: komme til at lyde som sådan. Nu sidder vi her to journalister, der synes, det er rigtig jævdigt, at vi kan snakke med, med det kommende kongepars venner. Selvfølgelig, ville vi, ville vi synes, det var det var, det var sjovt. Men, men, øh, men der er også noget i det her med netop. Øh, Netop et, et kongepar, som, som kan virke en smule mere tilgængeligt, end at, at det hele er sådan en lukket kreds, ikke? Øhm, og, og nu siger du selv det her med, at det er ikke fordi dronningsvenner er sådan nogle fattige nogen. Det er jo også mm. adelen og ø- eliten i elite. Danmark. Det er bare ja. en anden type elite, ikke? Mm. En, en, kronprinspars, en kronprinspars venner er.
1: Ja, ja, og der sidder også nok folk og tænker, hvorfor er det så vigtigt at vide det her? Men det er jo på en eller anden måde vigtigt at vide, hvem Danmarks kommende konge omgås og kommende dronning. Altså, det, det, det giver en stor indsigt i, ja, både altså, hvis de er ude til nogle altså hvis de er ude besøg besøge nogle virksomheder, det er så deres private venner, det er ikke deres private venner. Hvis de tager det låner et privat fly, er det så nogen, de ligesom... Altså, det, det er en vigtig indsigt der her men det giver også bare en eller anden menneskelig ind, altså, indsigt i, hvem, hvem er de og hvad laver de, og hvad bruger de deres fritid på? Vi ved, at Mary hun har nogle heste, hun rider på. Jeg ved, om hun har holdt op med at rydde konkurrencer. Det har vi i hvert fald ikke hørt om i nogle år nu. Vi ved, at kronprinsen kan lide sport og musik, men omgås han de her musikere og privat? Altså, det kan jo sagtens være, at han også gør det. Det, det, det ved vi ikke rigtig noget om. Indimellem så interviewer vi jo egentlig, som vores kollega Susanne der, der lige har interviewet Kasper Kristensen, der fortalt, at han havde haft kronprinsen på besøg. Men, ja. men det vidste vi jo ikke rigtigt, før han fortalte det jo. Det er jo et, et fremragende interview, jeg vil opfordre alle,
0: der sidder derude og lytter med, til at gå ind og læse med Kasper Kristensen Vi kører et format i den her på bt vi kalder mig mit kongehus, mm. hvor vi spørger en række kendte danskere, der har haft et, et, altså et forhold til kongehus eller et møde med medlemmer, dronning eller kronprinsen, om en masse spørgsmål i forbindelse med det her. Og Kasper Kristensen interviewede vi i går, og han, øh, han fortæller en masse ret sjove anekdoter, øh, må mm. man sige. Blandt andet, ja, hvordan øh, kronprinsen kørt rundt på en scooter i hans have øh, ja. øh, engang. Ja. Meget godt eksempel på det her med, så åbner mm. han lidt for posen, ikke? Mm. Men, men tror, du, tror du ikke, Silla, at noget af det her, den her lukkethed, kan den ikke komme fra kroneprinsen selv? Altså, kan det ikke være et ønske, han har til sine venner? Fordi han, det er jo ikke nogen hemmelighed. Mm. Han har gennem sin, øh, altså sit liv ikke altid været super glad for pressen. Mm. Øh, det stammer jo helt tilbage fra hans ungdom så kan det ikke være noget, han har ønsket. Han har sagt på, at hvis man er ven med mig, så gider jeg ikke, at man fortæller historie af pressen, fordi jeg, jeg synes faktisk, at pressen er irriterende.
1: Jo, det tror jeg helt sikkert, og det snakkede faktisk også om med, med eliteforsker Christof Ellersgaard for CPR, som og som også mener, at fordi en ting er, at kronprinsen er sådan lidt paranoid omkring pressen. Øhm, Men den her omgangskreds, han så har Altså også sådan lidt paranoid. De er i hvert fald blevet det, og nogle af den er det. Især nogle af de her meget rige forretningsfolk. Han har jo blandt andet også en eller anden form for venskab med med afhængen Jakob Brunsborg, som jo også nærmest overhovedet ikke har lyst til at udtale sig mm-hmm. til præsten, og det har bedstiller øh, Anders Holt-Porten heller ikke. Um, men, men der siger forskerne, at det kan godt være, at de kan slippe afsted med det, men, men, men en kommende konge og dronning kan ikke have så anstrengt et forhold til pressen. Altså, de, ligesom, altså, de er jo offentlige personer. Mm. Altså, vi, vi bliver nødt til ligesom, på en eller anden måde at kunne snakke med dem. Men jo, apropos øh, hans holdning, det fortalte Mary jo også. Øh, det var faktisk nogle af hans venner, for lige, bare lige at vende tilbage til dem. Han har nogle, øh, kronprinsparet har nogle venner, der hedder Malur og Skal En, øh, en adelig familie dog uden en til der bor oppe i Nordjylland som har et gods, der hedder Birkelse. Og det var faktisk der, at kronprinsessen blev præsenteret for første gang, det var før hun var kronprinsesse, for, for, for kronprinsens venner. Og det foregik jo via en indsmugling gennem en, en flyvetur til Hamburg, Lufthavn, hvor kronprinsens gode ven, Jeppe Handværk, skulle, skulle hente Mary, der jo så var flået dertil. Og hun blev så smuglet i en bil og ja, smuglet. Selvfølgelig blev hun ikke smuglet, men der var ikke nogen, der ja. vidste, at hun kom. Ja op igennem Jylland, ind på en eller anden mørk resteplads, hvor hun så mødte kronprins Frederik. Og der ja. fortalte hun så også i den her bog under bjælken, at øh, han havde godt nok sagt, at, at præsten kunne finde ud af meget, men hun havde slet ikke på det tidspunkt kunne forstå, altså, hvorfor det dog var nødvendigt. Det var virkelig, ja. virkelig vildt for det hende. Det må også være vildt, når man ja. er en helt almindelig kvinde fra altså,
0: Tasmanien, som hun var mm. på det tidspunkt. Ikke? Det må være helt vildt at opleve. Og så kan man også sige, altså, uden at det her skal blive en stor snak om, for tiden løber, men en stor snak om, et, hvordan tiderne har ændret sig, og medievirkelighed og sådan noget, ikke? så kan man sige, der er jo en masse ting på de der fronter. Jeg ved det også, når man snakker med sportsjournalister, vi har her af kollegaer, der kan fortælle om den gang, hvor man bare nærmest gik med landsholdet ind i omklædningsrummet, mm. ikke? og så lavede man sin reportage, og du ved, hvor snakken var lidt mere løs, hvor man kan sige, i dag, hvor folk har sociale medier i øvrigt, mm. Konghus har også deres egen Instagram-profil og Facebook, ikke? og alle kan udkomme på den måde, de, de bedst selv vil. Øhm, Og man ved også godt, at nogle gange kan to forkerte ord et eller andet sted, det kan blive til en shitstorm et tredje sted, og der er så mange ting, der foregår i medierne i dag, som måske også kan gøre folk lidt bange nogle gange, hvor dengang dronningen, altså blev venner med sine venner, og der var det hele
1: måske der var man ikke lige så bange for det men der fortæller man jo også altså, ligesom du siger med omklædningsrummet altså når ja. man snakker om de journalister for den gang så siger de, at dengang de jo på samme fly med dem hver gang ja. de skulle og besøge noget og de kunne bo på samme hotel og om aftenen der sad de måske og spiste sammen selv den gang der lige var altså ny gift, altså der var det stadig sådan altså, sådan er det jo overhovedet ikke i dag hvis man tager med på de her ture med dem altså der er jo sådets skelld altså man ja. bor på hoteller væk for dem man ser dem jo ikke det er meget meget skarpt skelld mellem privat og ikke privat altså, Så vi får jo slet ikke den der anden dimension af dem Um. Og jeg
0: er lidt spændt på, hvordan det bliver, når vi ser det nye kongepar. Det, det skal vi måske lave en helt anden podcast-episode om, men fordi det er jo rigtigt, at måske kommer vi ikke så tæt på gennem vennerne, som vi gør med dronningsvenner. Men så er der jo til gengæld sociale medier, som gør, at når man så lægger de måske et billede op, at de pynter juletræ, som vi har set her i mm. december måned, ikke? Eller så får vi lov at se, når nu skal dronningen afsted til Marcellesborg. Her har hun pakket, og så er det meget sjovt at se, når hun har sådan nogle store liv i tungkuffer, der nej, de er flotte, eller et eller andet, ikke? Eller nej, så, så får vi nogle andre glemt ind i deres liv øh, den vej, som de selv kan styre, hvad vi får lov at se. Øh, og derfor så som, synes man måske, det er okay, at man lukker ned for det andet. Jeg ved det ikke, men det, det kunne i hvert fald være en, det kunne være en overvejelse, man måske havde at sige, om vi åbner lidt op herovre, men så lukker vi lidt ned her, ikke? Fordi sådan var det jo ikke i gamle dage. Der var de royale, kendte og kongelige, var jo afhængige af medierne for udkommen, udkomme og fortælle danskerne, hvem de var hvor. Det er mm. de jo faktisk ikke mere. De kan bare gøre det selv, ikke?
1: Jo, jo. Ja. det gør de jo også. Ja. I en vesthedsstrækning, kan man, man sige. Det. det er jo det.
0: Så det bliver i hvert fald spændende at følge, øh, hvordan det bliver nu, hvor at vi skal vende os til et nyt kongepar med en, øh, en noget anden vennekreds, må man sige. Øh, men ikke desto mindre stadigvæk interessant. Jeg ved, at... Øh, mm at du, du nok skal holde skarpt øje med enhver udvikling på det felt Silla. Det er vel ganske spændende at kigge på, så det satser vi på. <laughs> det er godt. Jamen, øh, jeg tror ikke, vi når mere i dag, øh, desværre, men øh, heldigvis er det jo sådan med det her program for tiden, at jeg, jeg godt kan sige, at vi er tilbage igen i morgen. Så forløb, tak til dig, Silla Bakkelus, øh, fordi du ville være med i studiet og gøre os lidt klogere på øh, det kommende kongepars vennekreds. Jamen, tak det, man du være med. Og tak til Kasper Rising, der... Øh, producerer programmet, og som altid tak til jer lyttere, der lytter med. Jeg vil også bare lige gøre lidt reklame endnu en gang for vores nyhedsbrev, Kongenhuset Bag Kulissen, som jeg selvfølgelig også linker til i show notes, og så vil jeg også nok en gang takke jer for alle jeres beskeder, både på mail og Instagram, og hvor I ellers fanger mig. Det er en fornøjelse, og I skal endelig bare blive ved med at komme med input til programmet her. Jeg læser hver et af dem, selvom jeg ikke kan love, at vi kan få plads til det hele i programmet, særligt ikke lige for tiden, hvor der jo er nok at tage fat på. Men vi lyttes ved igen i morgen, hvor der er mere kongehus på programmet. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy Lim Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam.